0: 然、哦、后就就刚刚有提到拔刀不会说哎、欸，大概要不要加还有什么？所以可能
1: 就是你要看你有没有拔刀不会或什么的。那哦
0: ，所以说你阿公被那个对方打枪哦。
1: 对，我阿公就没有拔刀不会，他可能被被打枪
0: 了这样
1: 子。Hello， 大家好，我们是恋恋
0: 不相忘，我是依依 ，AK 恋 j u n
1: 我是宁晨。上礼拜疫情就是终于降级了嘛，因为之前疫情是三级警戒的关系，所以大家都一直待在家里，然后哪里都不能去。嗯，那现在降级了嘛，从五月中吧到一直到七月底，这样大概两个多月的时间嘛，然后现在终于降级了，我就有一种好像恍如隔世的感觉。那你,你自己对于这件事有什么影响吗？对你的生活有什么改变
0: ？嗯，你说八月份吗？还是？
1: 对啊，就是这两个月来，然后到现在八月这样子
0: 。对啊，突然觉得，哎、欸，这个八月怎么突然就要来了？而且你知道八月有一件很最重要、最重要的一件事情吗
1: ？什么事？父亲节
0: 。哦，同时那一天，今年的很特别，父亲节八月八号是七月一号鬼门开
1: 。哦，同一天哦。对。哎、欸，你知道吗？七八月它其实有两个鬼门开耶
0: 。两个吗？为什么？嗯
1: ，有一个就是这个农历七月的鬼门开啊，然后另外一个就是放暑假。嗯
0: 哎<笑>、欸，你要讲清楚哦！你
1: 知道放暑假有有时候比那个农历七月的鬼门开还可怕哦、欸
0: 。<笑>
1: 对啊，对于对于家里有小孩的人，可能就就可以体会到我在说什么这样子。嗯嗯嗯。对啊，那因为像现在迈入八月份嘛，就是就是一个新的开始嘛。那就像你刚刚说的，就是也是同时也是八月八号，就是那个农历的鬼门开。嗯，所以今天我们是不是就要来做一个跟鬼门开这个主题相关的一个特辑啊？
0: 对，但是在这之前，我想要聊一个，就是我我自己小时候，嗯，我不知道为什么我很喜欢一些天人永隔的那种呃故事
1: ，你就很很很悲催的那种、個，对，很悲催，那個、很
0: 很令人难过的故事。嗯，就比如说，我曾经看过一个故事，是在讲说，呃，有一个女生好了，她就是正她她在跟男朋友她是同居的状态嘛，然后。嗯这她就是有有一天呢，她就是会跟她一整天都会跟男朋友说，哦，你怎么样怎么样，然后一直在关心他，可是男朋友都不理她。然后一整天结束之后，她就突然看到男朋友看着可能手机里面的照片或相框里面照片，然后里面有她，她才突然恍然大悟，说自己原来已经死掉了这样、
1: 嗯、哦，你说那个女主她其实已经过世了，然后她自己都对对对对对，所以她一直到后来才意识到，原来我已经死掉这样子。对
0: 对对对对,对
1: 。所以今天我们要讲的主题是跟这个有关系吗
0: ？蛮有关系的
1: 。那我们现在讲什么
0: ？我们要讲的是人鬼恋或者是冥婚这个议题，这样。
1: 哦，这么恋恋不想忘这一集这么哈口讲讲这么硬的题材，这样子
0: 不会很哈口啊？我自己觉得，反正就鬼越鬼门开嘛，那我们就要做一个跟鬼啊啊啊但是又跟恋有关系的东西啊,啊,啊,啊,啊,啊，对不对？我
1: 觉得我觉得还不错，还不错。嗯、<笑>对啊。那所以你小时候你都会看这种就是比如这种人鬼恋的这种相关题材的故事是不是？对
0: ，然后还有一种是我很喜欢看，嗯、呃，我不知道你有没有看过有一个 MV 是一个叫 Kiss 吧，然后我是女人这个 MV 你有看过吗？就是她原本是有女主角她跟这个男主角相遇之后嘛，他们就在一起。那男主角他原本是一个摄影师，有一天女主角在冲洗照片的时候，好像就帮男主角冲洗照片
1: 。他们两个都是摄影师。
0: 没有，女主角好像不是，好像是一个护士还是什么，我有点忘记了
1: 。哦，他是在帮她洗照片。
0: 对对,對，帮帮他洗照片，然后她就不小心把那个上面的一个、嗯、那个很像是洗照片的液体不小心药剂打翻，对，那个药剂打翻下来、嗯，然后碰到自己眼睛，她就从此之后就失明了嘛。嗯嗯嗯。那故事报为什么就拉到后面？她拉到后面的时候，她他就好像进行了一个手术之后，她又。嗯、呃，他又复明了，就是他看得到了。嗯、
1: 哦、嗯。
0: 进行到这边的时候，隔了他那那之后，有跟男朋友那个那一个摄影师的男朋友分手。
1: 嗯
0: 。分手之后隔了几年，他才在路上看到男朋友，哎、欸，怎么戴着墨镜，然后什么都看不到？他才恍然大悟，男男朋友。对，那个他的眼角膜捐赠者原来是那个男朋友、
1: 哦。呃，他把眼睛给他了。对。这听起来很像那个啊，你是我的眼啊。
0: 你是我的眼
1: ，对啊，因为你是我的眼，他也是把他的那个眼睛后来捐给了
0: 說。反正那个 MV 也是差不多是这种概念，是
1: 不？是？对啊，对啊，对啊，所以他才会说你是我的眼。那
0: 一阵子的 MV 还是什么，都很喜欢这种，可能你就深深相错啊，还是说，嗯、欸，可能就是天人永隔啊，类似不
1: 断的错过彼此这种對
0: 對。对对对对，或者是什么蓝色？哎、欸，不是不是蓝色森林，是冬季恋歌那一种。就是突然男男主角失忆啊，还是什么之类的。哦、oh,
1: oh, 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 oh. 嗯，你小时候都是看这种比较凄美的这种爱情故事，是不是？
0: 对，小时候很喜欢看，我也不知道为什么。可是长大之后，我就真没有办法接受。我喜欢 happy ending，
1: 因为我小时候看的都是那种，就是你知道《暂时停止呼吸》里面他有一个那个鬼娶亲的那个桥段吗？你有看过吗？什
0: 么？你可以形容一下吗？他就是
1: 呃，他就是那个林正英演的那个马，暂时停止呼吸嘛。那嗯，里面有一幕就是那个吴君如，他带着一个另外一个人，然后他们走在路上的时候，然后就突然遇到了两方人马，然后就朝他们的左右边，然后他们就站在正中间站，然后朝他们走过来嗯。嗯，然后其中一方都是穿着红色的衣服，就很像是要去迎娶的这种感觉；，嗯、另外一方，另外一方他们穿的都全部都是白色的衣服，很像是那种送葬的队伍这样
0: 子。哦哦，要去参加丧事这样。
1: 就是，然后两方队我就是敲锣打鼓然后就朝着他们逼近嘛，然后他们就被困在中间这样子。哦，这个桥段你去 YouTube 搜索那个《鬼娶亲》，应该就找得到了。然后我小时候看到这一幕，我印象超深刻、嗯，就是我觉得那个画面看起来真的很可怕啦，就是就是会让人觉得心里面会觉得有一种莫名的不安这种感觉。然后我还记得我小时候看完那个之后，我就是后来就是做噩梦都会梦到那种类似的情景,景
0: 。真<笑>的假的啦？
1: 对对、啊、所以你我说你都看这种比较凄美的，然后我我印象中好像都是这种比较可怕的。哎
0: 、欸，我我刚刚我看一下你提供的那个 MV 啊，嗯
1: 、那不是 MV， 算
0: 算 MV 吗？反正就是电影画面啊
1: ，电影他那个电影是那个
0: 红白双煞的概念嘛。然后我自己觉得画面对对对对那个以那个年代来说，现在回头看还是觉得蛮美的
1: 。哦，它可能有一种恐怖的美感啊，说实在的，嗯
0: 嗯嗯嗯，对,对,对我不知道你。你有没有看过有一部在 Netflix 上上映的一部叫做《彼岸之嫁》的华语影集
1: ？有有有，《彼岸之嫁》我有看，它也是讲这种鬼,鬼新娘的概念。
0: 对对对，也是讲鬼新娘跟冥婚这个议题。我自己觉得其实这个议题跟题材还蛮好的。我先简单的大概讲一下好了，因为这个故事呢是改编一个是旅美的华裔作家朱央喜的小说，叫《鬼新娘
1: 》啊，他原本的小说就叫《鬼新娘》
0: 。对对，就叫《鬼新娘》。她这个故事的背景呢，是发生在一八九零年代的马来西亚里面的马六甲。嗯、然后她的这个故事的女主角呢，她因为家中的香料生意好像面临了一个困难吧。嗯，啊、呃，刚好呢，就是她去那个有一个他们那边的一个望邻家的望族，不知道为什么就突然跟他们家提出了一个很不寻常的婚约，这样子。嗯可是他爸爸没有答应嘛，结果因为这样子，他爸爸就不不知道为什么而在生死的就阴阳之间，就是有点生死边缘的感觉。那
1: 就是快死掉了，但是还没死。对对
0: 对。然后那个女主角为了想要把她爸爸从阴间救出来，所以就去跟那个刚刚讲的那个林家的富二代林天青做一个交换条件，这样子。嗯、那她的两个条件呢，一个是。要在十天之内找到谋害他的凶手
1: 。你你你没有讲这个林家少爷其实已经死掉了啊，所以我觉得这样这样听众其实会听不太懂。当初林家跟这个女主角安排这门婚事其实就是一个冥婚，因为这个林家的少爷林天青他其实已经死掉了。啊，对对对对。所以可是因为那个那个女主的爸爸他不答应嘛，然后后来又发生了这个他快死的对对对
0: ，然后他就。好像因为这样子而发生了什么变故还是什么的，他就垂死在那个阴阳两界的感觉啦。嗯嗯嗯然后瘫瘫在床上这样，反正他第一个条件就是要答应帮他找找到那个谋杀他的凶手嘛。然后第二个就是要嫁给那个林天青，跟他跟他做冥婚这样子。你有看过对不对？对。我自己是觉得这一部有点可惜耶、欸
1: 。怎么说
0: ？因为我自己觉得。整个议题就是他拿了，可能比较像 HBO 之前不是有演那个《通灵少女》嘛
1: ？啊，对，我觉
0: 得就算改编的是我们可能民间习俗，算改编的还不错的一个议题
1: 。呃，通灵少女她的原型是那个嘛，苏菲亚的那个灵界异者。嗯嗯嗯嗯嗯。对，然后后来公司的那个学生剧场还是什么学生影展，他要把它改编成一个一个短片。嗯。然后后来再根据这个短片，才把它再翻拍成这个通灵少女这个影集
0: 。哦。
1: 对，我觉得还蛮好看的。
0: 我我也觉得那一部还算好看，可是我觉得这一部彼岸之家就有一点算小可惜，虽然才六集，可是。我觉得他导演可能心比较大，他就是一整部很像想要告诉我们说他想要拍第二季的感觉
1: 。有吗？他要拍第二季吗
0: ？我自己我自己一直觉得他很像有那个感觉想要拍第二季，所以他一直很像想要买梗在里面，可是又没有让人家觉得说哎、欸、那个买得很好
1: 。我看那个《彼岸之架的时候，就是因为一开始我好像是看到有那个。预告片吧，然后就是因为还有被那个乌康人给吸引到，然后就觉得说哦，对对对,对实有一部也蛮红的嘛，所以就会觉得说，哎，这个、嗯、这个片看起来好像还蛮好看的。然后一开始看之后，我觉得他的这个题材确实是蛮有趣的，因为他就是讲这个呃冥婚嘛，然后再来就是因为他在讲，对啊
0: ，就是一个算是文化习俗啦。
1: 对对对，然后因为他的那个取景，因为我我一开始不知道他在讲的是马来西亚，然后嗯，只是你就觉得他他是讲一个。华人文化，可是这个华人文化好像又跟我们习惯的这个华人文化好像又有点不太一样。那加上他们那个讲话有一点点腔调，所以我那时候就觉得这个嗯嗯嗯这个题材很有趣。因为我对于这个马来西亚的华人文化其实我是比较陌生的，但是你就会觉得好像有点既熟悉又陌生这种感觉。嗯、所以我那时候看着就觉得还蛮有趣的。然后另外一个点，我是我觉得他们那个在剧里面那个服装，我觉得蛮好看的。
0: 哎、欸，我也觉得他的服装也很好看對對對對，但是我那个特效我就有一点，嗯，<笑>就看看。对，所
1: 以一开始我其实对于他的那个服装跟他的那个题材，我觉得还蛮有趣的，因为他一开始有一点，他是在查案件的这个过程嘛，就是好像嗯嗯嗯因为还有那个武康我其实
0: 蛮喜欢前面三集
1: 。对，所以前面看的时候，我其实觉得还蛮好看的，但是到了我我忘记哪一集了，可是就是在中间偏后面的时候，就开始出现比较大量的这个。嗯音间的這個,这个这个这个这个场景的时候，我就整个很粗戏
0: 。嗯，我也是
1: ，我超级粗戏的，因为我就觉得它。而且你知
0: 道吗？它里面的配乐啊，超多英文歌，可是它它里面又不是全部都是用英文对话还是什么的
1: 。嗯我就有点、嗯嗯嗯，所以你会这样有点违和。对，
0: 超级 confuse， 想说为什么又有一些电子乐、重低音之类的。嗯
1: ,嗯你应该
0: 也对音乐部分很 care 吧？
1: 但因为那时候其实我没有到特别觉得突兀、欸，诶，我觉得是，我就对，嗯、我是对于他的那些特效跟阴间的场景，我整我就那时候其实我觉得感觉蛮阳春的啦，就是他在阴间的那个感觉蛮阳春的、哦<笑>欸。对
0: ，因为我觉得他他其实设定很庞大，因为还有带到什么阴间的部分嘛，嗯、还有他还会讲到什么，里面有一段剧情是说为什么那个林天晴他在。阴间的生活反而比在阳间的生活过得更好
1: 。对对对对对，他在对，然后还要抽丝剥
0: 茧说为什么这样
1: 子。对对对，所以我觉得他的那个世界观，就是他的取材、他的题材，然后跟他的个服装，我个人都觉得还蛮不错的。但是我对他的那个阴间的这个、这个、这个造景，跟他一些阴间的这些特效，我个人是觉得就是很很粗细这样子。
0: 对，而且你知道吗？他突然有一段还突然转折到感情的部分，就吴康仁跟女主角。嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 然后我就嗯，所以是要怎样？他<笑>你你要好好走<笑>走惊悚恐怖，还是對對對對對對你想要走感情之前
1: ？对，因为我觉得这这部片啊，就是像我自己是比较喜欢前面，对不对？就我觉得它前面这些题材我觉得蛮有趣的、啊。而
0: 且一方面有办案的过程嘛，對對對對你就會想说妈的，到底谁杀了他對對對
1: 對？对。可是有些人他们其实比较喜欢后面的，因为他们有些人他们是喜欢看这种比较奇幻的这种题材，所以他们其实反正觉得前面的那个铺陈，他们觉得反而是比较。太老的對，对他们他们反正喜欢那个后面那些，就是我我觉,我觉得很粗细的地方，就是比较奇幻的。但是他们有些、欸，可是他还是
0: 有拍的不错的部分啊、嗯。我觉得我还蛮喜欢那个里面女鬼的那个飘来飘去的那种
1: 。你说他的那个鬼丫鬟，对不对？
0: <笑>對,对对对，那个鬼滑环，<笑>它不是就很像它下面有一个很像滑板还是什么，<笑>對對對對让它撸来撸去。<笑>對,對,对对，那狗、個、我觉
1: 得很好笑，而且它还有它，啊、它心里面还有它的 murmmer， 就是它这边 O 嗯。对对
0: 对对对，
1: 对我觉得我觉得它那个这个元素的设定其实蛮有趣的。对，那那个我觉得是个亮点，嗯、没有错。嗯嗯嗯，对，好，如果这个这个其实也蛮久了，所以大家如果有兴趣的话，可以去看。我记得好像是去
0: 年的、這個、过年的档期
1: 啊，好像是年初的时候。
0: 对对对，去年年初的档期了，对,对,对
1: 彼岸之嫁，所一
0: 年多了
1: 。Netflix 的一个，它也是它的原创作品嘛
0: 、啊。对对对对对。
1: 那讲到你刚刚讲的这个《彼岸之嫁》嘛，它就是也是有这种冥婚的概念嘛，所以我想说，今天我们还是可以来探讨一下这个冥婚的一些。呃，故事这样子，
0: 好啊。
1: 呃，其实冥魂它应该有几种不同的形式哦、喔，就是有一种冥魂，它是是死死去的人跟死去的人。嗯，比如说像比较历史上比较有名的，其实是那个曹冲
0: 。曹冲
1: ，对，就是曹操他有一个小儿子叫做曹冲，然后他从小就很聪明，所以曹操一直都很喜欢他。嗯，就是曹冲称象的那个曹冲。哦，你
0: 说他是那个吗？他有拿一个船，然后叫大象。
1: 對對,对对对，在
0: 在里面，然后他再拿一個另一个船，也是差不多的船，然后放石头，然后看下面的刻度的那个草丛
1: 。对，就是那时候大家曹操想知道大象多重嘛，可是就是大家都不知道大象多重，嗯、然后曹丛他就想到一个称大象的方法，嗯、就是用你刚刚讲用水位的这个方式去称大象、哦。但他
0: 真的很聪明哎
1: 。对，可是他其实。据说他应该是曹操就是最喜欢的一个儿子，所以其实如果他想要
0: 传位给他的那一种嘛、啊，对他
1: 如果他如果可以就是健康的长大成人的话，其实最有机会继承曹操霸业的人应该会是他。哦
0: ，但是他没有机会长大
1: 。对，他在十几岁的时候他就死掉了。然后，嗯，他死掉的时候、嗯，那时候曹操就很伤心嘛。然后那时候曹丕就是后来继承曹操的那个位置的那那个儿子曹丕，嗯，他就去跟他爸说，就是说，哎、欸，父亲你不要这么的伤心这样子。然后你知道曹操跟他说什么吗、嗯？说什么？曹操那时候应该就是整个就是非常的伤心，所以他就跟他说：“这件事是我的不幸，但是却是你的大幸
0: 。”哦，就是他捡到人家剩的概念了、
1: 啊。对，他就说：“呃，这件对我来讲是一个很伤心难过的事，但是对你来讲，你应该觉得很开心吧？”就有点类似这种，嗯，就是他很不爽，他那时候心情很不好。然后曹丕又来跟他说：“哎，父亲你不要太伤心。”然后他居然就这样子回了、嗯、曹丕这样子。
0: 所以就是由此
1: 可见，曹操到底有多疼爱他这个聪明的小儿子这样子。那在历史上呢，就是有这样的故事，就是因为曹冲他很小，年轻就就死掉了嘛，他在十几岁的时候就死掉了。所以在他死掉之后，因为曹操又很疼爱他，所以曹操就想要帮他安排一门明清的婚事
0: 哦。Oh.
1: 对，所以他就那时候他就找了他的那个部下里面，可能有一个他有一个部属
0: 的女儿吗？
1: 对他女儿也死掉了，嗯，然后曹操就跟他说，他想要把安排那个曹冲跟他那个就那个死掉的女儿，然后安排他们两个就是有一个冥婚照。哎、欸，他们那个
0: 时候也兴起宝博这种东西吗？<笑>我比较好奇这个
1: ，应该有吧？宝博从那个周朝的龟壳那时候就有
0: 了啊、哦。
1: 对对对，所以他们那时候应该也是有了。不过曹操他应该是比较相对比较没有在遵从礼教跟迷信的這些,这些。哦，
0: 就是我指指明了这个婚事，你就给我办下去。没有，没有，他
1: 后来。这个婚事被他的部署打枪啊、哦，对，所以
0: 所以没办成吗？他
1: 找了第一个的时候没有办成，但是他后来又找到别人，因为你知道曹操他就是家大业大的嘛，嗯，嗯对，这个不行，他就再找下一个。但他第一个找那个他的部署其实是是打枪这件事情的
0: 哦，他不想要让他女儿嫁给嫁给他儿子对
1: ，因为那时候的那个李教会觉得说，就是这这件事其实是有点违反礼俗的啦
0: 。可是这两个都故事啊
1: ，对，可是他们会觉得说就是。呃，婚礼是喜事，嗯，但是冥婚它好像不是喜事这样子，哦、不是
0: 喜事的范畴。因为其实
1: 因为古代的这种礼法其实蛮多很龟毛的地方啦。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以所以所以那时候可能就是有的人可以接受，有的人不能接受这样
0: 子。哎、欸，那这个朝冲这个是就是办冥婚的是最早的吗？他应该
1: 不是最早的啦，只是周朝那时候就就有记载跟这种比较冥婚相关的事情，所以嗯。三国时代已经离很远了，所以他应该不是最早的。只是我举这个例子，是因为这我想说这个人大家应该比较知道，因为你如果讲一个一般路人甲，可能大家根本也不知道。哦，可是曹冲或是曹操，可能相对大家大家是比较熟悉的人物这样子。嗯嗯嗯嗯对，然后刚讲这种就是死死掉的人跟死掉的人嘛，这是这是冥婚的一种形式。然后有另外一种就是是死掉的人跟活着的人
0: 。嗯、呃，你说类似捡到地上的红包吗？
1: 对<笑>对对对对对，所以不是常常都会听到小我不知道我不知道你们有没有听过，可是像我们小时候确实就有听到过什么路上的红包不要随便乱剪啊，对啊，踩到也不行哦，踩到也算哦。哎、欸，所以
0: 等一下，那如果真的剪到的话，旁边的人会冲出来说啊，姐夫恭喜你新婚、
1: 啊，<笑>对对对啊，还是
0: 什么这种吗？
1: 就是你最喜欢的几乎，哎對對,、欸、對,对对，捡到了就会有人冲过来讲几乎，就是小像我小时候确实有听过类似这种，就是大人会跟你说，如果你在路上看到红包，真的不要乱剪。」如果你今天捡到红包，然后有人冲出来叫你鼓掌啊、劫富啊什么这种的，那就是代表你中奖。啊，那这代表什么？就是因为你捡到那个红包里面，它可能会有钱，嗯，然后有的还会有一些可能，比如说一撮头发，嗯，然后或是指甲，指甲嗯、哦，然后会有女生的生辰八字，然后还
0: 会有会有她的名字嘛
1: ？对对对对，那像这个就是代表你捡到它，就是代表哎、嗯欸，你你跟她有缘分，所以你们就会被强迫中奖这种感觉。
0: 嘿
1: ，所以。就有人说，就是你如果在路上看到这种红包，就是不要乱捡，因为你捡的是不能反悔的。嗯，对你就是你就是得必须得去呃处理这件事情，因为像我我外公他他就会捡过。
0: 哎、欸，你外公捡过
1: ？对，我也不知道为什么他会捡，因为這是我听我妈讲、嗯，所以他有一
0: 个他有一个那个就是冥婚的妻子嘛
1: 。没有没有没有，因为嗯，就哦我刚刚讲嘛，就是你捡的时候你必须要去处理这件事情，可是你处理这件事其实不代表一定就会结婚。嗯因为他他就是剪了之后，就代表可能有缘分什么的、哦嗯。可是后来你们还是要去拔 boy 或是干嘛的。然后
0: 然后、哦、就就刚刚有提到拔 boy 说，哎、欸，大概要不要加？對,对对对，所以可能
1: 就是你要看你有没有拔到波会或什么的。那哦
0: ，所以说你阿公被那个对方打枪了、哦。对
1: ，我阿公就没有拔到波会，他可能被被打成了这样子。<笑>对对对。然后我在网上就是有看到另外一种说法，我觉得就是也蛮好笑的。他就是说。那如果你真的捡到红包怎么办？
0: 真的捡到红包，嗯，不能丢掉啊
1: 。对，不能丢掉。所以一
0: 定要捡起来
1: 。对，就是一定要处理嘛，对不对？然后，所以有人说，就是那你就是来个矛盾大对决，你把它拿去庙里的香油钱，就是放到香油钱里面这样子。
0: 可是那个真的投到里面好像也合理啊，因为你把它当做做一个功德啊，还是什么的，是吗
1: ？没有啊，你这样子你一定会被那个啊女方的家属就是制止啊，他一定会阻止你做这件事情啊，所以这个应该有点。类似开玩笑的说法啦
0: 。哦，哎，可是女方应该也会躲在暗处吧？就直接冲出来说：“哎、欸，你不能走。
1: ”啊，对啊，对啊，所以我说这是开玩笑的说法，因为你根本没有把她、oh, 拿去。应该
0: 也走不掉啦
1: 。<笑>对，你没有，你没有，你没有去添想给我钱的这个机会啊
0: 。哦、oh.。
1: 对，然后我刚刚讲的这个就是就是那个嘛，就是捡到红包嘛。可是除了捡到红包，也有另外一种状况，就是是，嗯、就是这也是我我妈遇到的，因为我妈她我曾经帮人家当过那个。冥婚的这个媒人
0: ，冥婚的媒人这么酷、嗯
1: 對，那所以这个要
0: 什么？冥媒吗？还是什么
1: ？他那个就是没有什么特别的名词吧，<笑>就是反正他就是必须走个仪式这个过场这样、嗯，所以还是需要一个媒人。还是
0: 有这方面的媒人需要去帮他们做媒和，是不是
1: ？我我不知道平常有没有专门的这种媒人哎、欸，但是我妈那个状况是因为她有一个干儿子，嗯、因为她那个干儿子就是因为从小身体不好，嗯、然后就是。去求神问卜都说可能就是会很容易找妖这样子，然后那时候就说什么好好、嗯、要要帮他认一个干妈什么的，然后后来就是我妈就认认他当干的儿子。嗯、可是这个干儿子的妈妈，她其实是一个、嗯、呃精神状况不太正常的人这样子。据说以前是好的，嗯、但好像结婚之后不知道为什么，然后就后来就变成这样子、嗯。然后后来呢，就是有一天他这个配偶，因为他的这个配偶平常就是精神状况就是。没有很正常这样子，然后有一天，那个配偶就突然跟她那个她、嗯、的老公说，就是我妈这个干儿子的爸爸说、嗯，就是叫他要去娶一个人、嗯，然后他就把这个名字跟他住哪边，就跟他讲、哎。然后可是因为他平常其实是精神状况没有那么正常的的人嘛，对不对？所以就是你一定会有点觉得很莫名其妙。嗯、对,对啊，对。可是后来他们就去问，哎，还真的有这个人哦。哦
0: ，他是查那个地址，也去查那个名字之后发现。但是存在有这个人，对
1: ，然后他应该是有刚刚说这个人就是已经是过世人，他有跟他讲，对，他的配偶我刚刚说就是有一个过已经过世的人，是叫他，但是他叫他去娶他这样子，啊，对，他
0: 妈妈突然这样说
1: 、哦，对，就是因为他妈妈平常就已经是精神状况没有那么正常，可是又讲了这一番话，所以就会让他觉得就是很匪夷所思，然
0: 后又实际上有这个过世的人，对
1: 他们就真的去去找，然后就真的又找到了有这个人，天哪，这个人他在他十几岁的时候他就车祸过世了。嗯，然后这时候就他如果还活着的话，那时候应该三十几岁，所以已经过了十几年了哦。嗯，对，然后他就是因为那个就是我妈那个干儿子的那个妈妈就跟那个他的配偶，就他先生讲了这一段话之后，他们去查，然后后来他们就想说，那就是到底要不要顺着他的话这样去做这样子？然后可是因为其实，在这种。传统的这种观念里面，有些人他们会觉得，其实冥婚是会旺夫的
0: 哦。
1: 对，他们会觉得说，其实他们是会去帮助富家的、嗯。所以那时候他们好像就是，我我我不知道有没有有没有发生说其他的一些什么事情或什么的，所以让他们下定决心要做这件事情。但是反正他们后来就是有确定要去冥婚这样。哎、欸，
0: 那也有宝贝吗
1: ？一定有啊，那個、也有宝贝的啦，<笑>这个没有打枪啊，每
0: 次都问一次有宝贝吗？這個、已
1: 经自己找上来的啦。
0: 嗯，对对对， uh, uh, uh. 然后
1: 后来他们就不是啊
0: ，可是有有有,有一部分也要自你们、呃、女方那边自己把不把过规，可是男方这边自己家里面也要请示祖先还是什么之类的吧
1: ？对，这个这个我不我不太确定，可是反正后来就是是、嗯、是 OK 的这样子。哦、
0: uh, ，反正就是都有调好就对了。对
1: 对对，然后后来他们就就是就是有去跟女方的家人去谈这件事情嘛。嗯，然后后来女方的家人他们其实其实他们已经。因为已经过了是几年了，然后他们的女儿的这个、嗯、他的牌位其实也没有在他们家里。嗯
0: ，啊，啊，为什么神主牌没有在家里
1: ？对，因为这个又又要牵扯到另外一个传统的观念，就是说，其实呃，老一辈的人他们觉得，如果今天我还没有出家的女生，然后如果过世的、嗯，其实她她是不能在，她是不能入家祠的
0: 。哦，她不能放在家里面祭拜
1: ，就是她不能在家里面祭拜，是不能入家祠的。所以就是台语有一句话叫做，就是。按的定不才勾波，
0: 嘿，这个意思就是不能入家祠的意思，是不
1: 是？对他的那个不正常，不是会有一些神主牌、公妈的什么的，那个，他那个未出家的这种呃女生过世的就不能放在他们这个神主牌上面这样子，嗯嗯,嗯，所以所以他们就会被被请到哪边，就会被请到有一些叫做姑娘庙、
0: 高牛，
1: 对，姑娘庙这样子，然后有些是会放到一些叫什么叫菜堂的，嗯，对，台语叫菜灯，
0: 菜灯，那个菜堂是什么
1: ？对，他菜堂就是。吃菜的那个菜，它有点类似一些呃斋堂、斋
0: 戒的地方吗
1: ？对，斋斋堂、嗯，因为好像有一些宗教他们是斋教这种的，然后他们就是可能不见得是出家人，可他们就是有在修行，那、嗯、他们的这个修行的地方就叫菜堂或者是斋堂这样子。嗯,嗯嗯嗯。然后有一些这个菜堂或者斋堂，他们就是会有在供奉这些就是。呃，姑娘，那个姑是、那個……那、欸、哎，我刚
0: 刚看那个姑娘啊，嗯、她写的那个姑不是普通我们讲的那个女字旁的姑婆的姑，对，是孤独的姑、欸。对,對,對是
1: 孤独的姑，就是姑娘这样子。嗯，嗯对，然后因为就是传统的这个观念，他们认为说，如果你们家里面有姑娘的话，其实会给家族带来一些厄运或者什么的，就就是很传、嗯、统很明显的一个观念，因为。这个这个观念，你在现在你当然觉得说是凭什么、啊、到底啊？就是呃父权、啊、父权主义什么的。但是在对、啊、在那个年代，因为那时候我妈跟我讲的时候，我也觉得就是很匪夷所思。因为我我那时候也会觉得说，为什么那个那个女女生其实她是在别的地方长着，而不是在他们家里？然后我妈才、嗯、才跟我讲这件事情这样子
0: 。哦、嗯嗯，
1: 对，所以当她不能入家祠的时候，她就没有人祭拜嘛，所以她就变成说，像我刚刚讲，她就要去菜塘或者是去姑娘庙。另外一种呢，他可能就会变成，就是他会想要去有人供奉他，所以他就会去讨价、欸
0: 。呃，讨价还价的价吗？讨、啊、债吗？就
1: 是不是,不是,不是,是那个嫁娶的嫁，他们会想去讨价。讨、哦、价。所以像我刚讲这个，我妈她这个去当媒人，这个就是就是女生在讨价。
0: 啊、哦，所以这个因缘忌讳想说因为女生在讨价，就帮忙去做冥婚的媒人
1: 。對對,对对对，然后因为那时候我我我妈的那个干儿子的爸爸就请我妈帮忙，因为他还是需要跑一些礼俗上的流程。嗯，对他，比如说他可能还是会有那个、欸。可是
0: 这样子，他等于是说他还是有一个原配嘛？是不是？
1: 对他有个原配，没错。而且，嗯，我我记得我印象有点模糊了，可是我记得就是那时候他们婚礼办婚礼的时候我也有去
0: 。你那时候很小是不是，还是怎么样？国小吧。哦，嘿
1: ，对，然后他的那个新娘子也是原配，
0: 嗯，就是啊、哦，对对对、就是。然后他们要帮他们准备可能红衣服还是什么之类的吗
1: ？我我忘记是不是什么什么颜色的衣服了，可是就是他一样会管那个彩拿
0: 。哦，霞拿。霞
1: 拿，对对，霞拿霞拿，他就是,拿就是那个结
0: 婚。一样如果像我们普通人结婚的时候那种圆圆的提篮啦、啊
1: 。對,对对对对对，然后只是这些、嗯、这些行为就是由他的那个原配去去做这些事情这样子，然后反正他们就是一样要走那个流程，啊、要过那个仪式这样子。嗯，对，然后后来他就是完完成了这个冥婚这样。哎、欸，那
0: 他那那我有个问题是，那个那个老公他有看得到就是冥婚的对象吗？
1: 那时候我听他们在讲说，好像好像有做梦梦到过啦，可是就是你也不知道这种东西到底是、哦、是真的,真的,的还是是就是你自己的那个日有所思夜、嗯、有所梦这种感觉这样子，
0: 嗯嗯。对，然
1: 后后来我有问妈妈，说到他那个他们离婚之后有没有什么不一样这样子，然后据说啦，嗯、因为这这个也是据说，因为这个我觉得有点真的也是也不知道到底是真的还是假的，就是据说就是他的那个赌博运就变好了。啊，对，你说
0: 那那,那个那个老公吗？
1: 对对对对因为他们有、嗯、有就是有一群朋友，他们都是有固定在打麻将的，嗯，然后他就说他的亏之后就变得很好
0: ，哦，运气会变得很好，冥冥之中有保佑的感
1: 觉。对对对对对，可是这个就是到底是怎么样，当然就不得而知啊。就是反正就是一个，我觉得是一个蛮蛮特别的一个这种商业奇谈这样子
0: 。哎、欸，我还有听过一个说法是他，他他们这些。姑娘啊，她一方面讨嫁、嗯，一方面是讨事。那个讨事是子嗣的事，就是她想要有有小孩子，也可以以后可以供奉她
1: 。哦，哦对对对，因为这个冥婚的这个渊源,源嘛，就我们刚刚讲，因为就是因为我没有得受，嗯、没有香火，没有得祭拜嘛，对不对？嗯嗯嗯對、啊，所以他们就是会，因为他不能入家祠，所以他就是要去讨这个祭拜。然讨祭拜之后，哦、当你必须要子嗣去祭拜你啊。嗯所以他会有一个另外一个规矩，就是说你必须把你的小孩要过继一个给在那个呃冥婚的这个、哦、过
0: 继到那个冥婚的那个太太的底下名下,下，然后叫他妈妈，对对对对是不
1: 是？对,对对对，而且就是冥婚的，他一定是做大不做小
0: 。哦，做做大不做小是什么意思？他是
1: 就算你有原配哦、喔，可是民婚那个还是算是大老婆
0: 。那他只是形式上的大老婆，还是是呃呃原配连户籍都不能上？
1: 没有啦，哦、就是形式上，啊，因为他这个民法也不会承认啊，哦、所以一一定是一个形所以那只是
0: 意识形态嘛對對對對對對，就是那个老公的意识形态要意识形态到说，呃，他娶人、民婚的对象是大的。就民
1: 民民分啦，因为民分这种东西本来就是就是、哦、就是假的啊。就算你今天娶两个活人当大了大小老婆、嗯，你法律上也是只会有一个啊。对吧？犯、啊、重婚罪啊，因为法律是不允许的、啊，所以那就是一个名分而已啦。嗯、啊、嗯嗯嗯嗯嗯。对对对，所以这个就是我刚刚讲的，除了捡到红包以外，可能还会有这种主动出击的。主动
0: 出擊，你说去逃逃婚逃？对啊，因为我,我小时候
1: 听到这个时候，我其实觉得蛮蛮蛮 shock 的，就是因为你看他的配偶，然后就会突然去跟他讲这段话，你不觉得这个其实蛮细思极恐的吗？对啊
0: ，很可怕哎、欸。就是
1: 、我个人那时候是觉得。蛮蛮玄的啦，嗯
0: ，对啊，这是玄学的部分呐
1: ，对对对对对，所以就是会有这种主动出击的、
0: 啊。那除此之外还有什么比较特别的吗
1: ？呃，因为其实现现代的冥婚应该是比较少了啦，就是我们我们现在其很少在听到这种、嗯，比如说什么捡红包啊，或是这种托梦啊,啊，或者什么的。可是、啊、呃，近期会比较可能会看到是有一种是，比如说我假设，呃，我们本来已经订婚了，嗯，可是却发生
0: 哦、oh. ，
1: 对，那这种可能， oh, 我好像啊， oh, 你说，那那这种呢，可能就是还活着那个人，他可能为了为了要履行当初的呃跟他对象的这个承诺，所以他们就想说要举办这种冥冥婚仪式。近几年比较听到的冥婚，好像都是比较偏向这一种的
0: 。哦、oh, ，我好像也有看到那种什么，那个算社会新闻嘛，还是什么之类，反正就是很出车祸啊。嗯、對,對,對,對,對,對,對,对，然后对方，我甚至还有看过一尸两命的
1: 。哦， oh, 真的，然
0: 后就。对，就是对方可能出了车祸，跟男生有活下来，女生却就是天各一方这样但是他最后还是选择对，嗯，然后他就选择冥婚的方式把女生娶回家。对,對
1: ,對,對,對,對，嗯，这这个可能在比较近年的一些社会新闻上可能会看到的，都是大概是属于这一类的
0: 。嗯嗯，然后以前还有一种
1: 是那个啊嗯嗯嗯嗯，就是比如说有些人不是很爱去算命或什么的。哦，对对，然后有些有些男生他们去算命的时候，然后算命可能就跟他说：“哦，你这个有双七命
0: 。”哦，你说女,女生合八字的时候发现说男方有双七命
1: ？呃，不见得是合八字的时候，有可能是比如说就是男生去算命的时候，嗯，可能就被说什么他有双七命这样子。然后因为双七命就代表就是你要么就是你要娶两个老婆，
0: 嗯
1: ，要么就代表你会离婚，然后你会再娶。啊
0: 、是吗、就是是？我以为双七命是同时一定会有两个，就是。呃，你现在有一个正正房，然后你在包二奶之类的
1: 。没有，他再娶再娶也算是对、哦，所以所以就又衍生出就是，哎、欸，那那有有人为了要去破解他这个命格，嗯，所以他就用用冥婚的方式去破这个局这样子
0: 。哦，所以是一方面他可能有一个正妻，或者说他想要破那个命格，所以先對對對對對對先举行冥婚这样
1: 。对，或者是后
0: 举行冥婚。
1: 应该都是后举行了，因为你如果还没有、oh. 还沒有对象的时候，你可能就不会那么的在乎在乎这件事情。我觉得
0: 这个应该通常都是妻子比较介意，说老公有双亲命，然后就嫁去你
1: 滚。<笑>对，所以我自己的想法。所以像像我刚讲的那个，其实也是透过配偶的嘴去跟老公讲的。嗯嗯嗯。然后我之前也有看过一个案例是，是他是也是他的老婆被托梦，嗯，然后跟老婆说就是要叫他老公也要娶她这样子。也是透过老婆去跟他讲这件事情
0: ， oh. 然后就
1: 是老婆就不要啊，老公也不要啊啊， ah. 然后后来他就是那个老婆就是身体状况一直很不好
0: ，所以最后勉为其难同意了吗
1: ？对，就是过了拖了好几年之后，就是才这样。哎、欸，我这样一想，我我我妈当初那个状况好像也是、欸，哎，就是她那个原配好像也是身体状况会一直很不好
0: 啊， ah, 结果娶回来之后，她身体就就好转了
1: 。對,对对对对，哎、欸，
0: 那我很好奇，他的那个小朋友有没有也身体因此变好一点
1: ？对他那个小朋友，我刚刚讲他不是小时候那个先天性的心脏病的问题對、啊，所以那时候就是身体状况真的很不好，然后就是去医院啊，或是那个就是有医生跟去去拜拜什么的，好像都说那个小孩子可能很容易会夭折这样子。对啊，那、啊、确实后来小朋友是健健康康长大到现在了啊
0: ，所以现在还、嗯、还好好的
1: 。对对对，还好好的
0: 。哦、oh. ，嗯。这个是真的没有办法讲，是玄的部分
1: 。对对对对，然后还有一种状况就是，这个应该也也蛮常会听到，就是比如说，就是不要乱讲话
0: 。哦、啊，你说可能去殡仪馆或者是可能事故现场的时候，哎、對對對對不要在现场呃乱讲一些什么，比如说哎呀很漂亮啊，好可惜啊什么之类的。对对对，
1: 好可惜啊什么的，就是这个我爸小时候也跟我讲过，我那时候其实我那时候觉得有点就是。他为什么就是连连连这种话都可能连心里面有这个念头都不行或什么的、啊、念头都不可以啊？对啊对啊对啊，就是比如说你刚刚讲是什么事故现场嘛，那有些是说坟墓啊
0: ，真的假的？连坟墓都不行
1: ？对，因为现现在的墓碑不会有照片的，可是以前的墓碑会有照片哦，对，然后就是就是你不能乱乱想一些这种念头，或者乱讲这种话。嗯、对啊，这个比较有名的这种传闻啊，嗯、就是那个、啊、你有听过齐京有一个二十五淑女之墓吗？
0: 我不知道，我只知道骑鲸可以吃好吃的海餐
1: 。二十五淑女之墓还蛮有名的哎、
0: 欸，我是真不知道啊。好，你说你说，就是
1: 呃，现在的那个骑鲸跟前阵，它现在是有那个过港隧道嘛，所以你现在去骑鲸，你你是可以走那个隧道过去骑鲸的。嗯，对，可是以前骑鲸它还没有这个隧道之前，它的那个往返是必须透过渡轮的。嗯。就有点类似我现在淡水去巴黎要做这个渡轮的这种感觉。嗯，对。然后那时候在民国我不知道几年的时候，可能也是很早期的时候，然后就是曾经有发生过，的，就是呃有一个渡轮它翻船的一个事件。然后因为那时候就是有很多呃要去前镇加工区上班的女性，嗯，然后他们就在船上，因为那个船上可能可能本来可以容纳的一个人数就是一个比如三十或五十这样子，嗯，可是因为你错过那一班，你的上班就会来不及，所以那那一天就是。应急了很多人上去，嗯，然后很多都是就是要去这个签证加工区上班的女生这样子、啊后后，几乎都是女性，应该都有了，但是可能多数这样子。然后后来就是翻覆之后，嗯、后来就是有二十五个人丧命了，然后这二十五个人全部都是未婚的女性。嗯
0: 哦、oh,
1: ，对，可是我们刚刚前面讲到啊，你这个未婚的女性在当时的这个传统观念里面，她们是没有办法入家祠的哦，嗯 oh, 所以你要么、就是、就被
0: 送去类似姑娘庙地方
1: 嘛。对对对对对，所以那时候因为这个事件可能当初也闹得蛮大了，所以他们就是在这个家属啊、嗯、跟这个地方士生的协调之下，他们就一起来盖了一个这个二十五淑女之墓。哦、oh.。对这个这个墓现都还在，不过它现在已经改改名字了，就就没有叫二十五岁之知、就是、木这样子。它、
0: 啊、现在是叫什么地方？
1: 它现在它现在改名叫劳动女性纪念公园。哦
0: 哦哦,
1: 哦,哦对，因为你可能墓可能大家会比较穿着富贵，来一些一些会声会对啊、嗯，会会觉得
0: 很像是一个不太好的地方
1: 。对这个相关的鬼屋事呢，我也是也是从小也是听蛮多的。不是常常会有那种年轻人，就是哦，就要去那边探险啊。你说
0: 去奇经那里探险，然后结果对
1: 啊，身体不好。去一些有名的地方探险，比如什么卡多里啊。这
0: 个我是我我真的不是很接触这一块的。你你跟我讲没有用。你、哎、说
1: 卡多里你也不知道，我真的不知道。对，就会有一些比较知名的一些探险地点啊，比如说可能什么废弃医院啊。嗯、然后台中最有名就是卡多里嘛。哦。那这个应该是比较早期的，近年可能不会了啦。因为可能他那个形象已经把他转为比较中性一点点，嗯。可早期这个二十五熟女之墓也是一个，就是就是可能年轻人他们就是探险的一个地方这样子。嗯哼哼然后也是很多很多传闻，就是说什么哦，你如果是单身的男生，嗯、然后你可能骑车到经过那边的时候，你可能车子就会熄火啊，或者你的灯会自己按掉啊，嗯，或是有人会鬼打墙或什么什么什么之类的。哦，对，所以它也是一个蛮多这种传闻的地方。哎、
0: 欸，我们我们讲到这里，会不会有人突然睡不着？
1: 嗯，我现在自己就蛮毛的、啊，
0: <笑><笑>真的假的啊？
1: 对啊，要、啊、不然我们好，我们我们来讲一个比较讲一点比较温馨的啊。你不是也要讲分享一些比较温馨的一些人鬼恋
0: ？嗯，我我真的特别为了今天这个主题，我特别找一个比较温馨的人鬼恋的故事。嗯，然后是我最近看了一部电影叫《驼地驱魔人》。嗯，它里面的男主角呢，阿发，他是一个。就驱魔人嘛，但是他比较特别方式是，他不用扶，也不用咒，他是靠着一张嘴去做驱鬼形象的一个故事
1: 。唐诗三百首吗？
0: <笑>不是啦，他就是劝人向善啊，还是说教，反正就不要，就不是那种常看到的说他随便用什么方式，然后把他驱走驱鬼。对啊，他
1: 不是用暴力的方式，他是用劝。对对对对对对对，不
0: 是用暴力的方式。嗯，然后反正他就是用用劝的，我觉得应该是用劝的。嗯，那里面的一个比较，嗯，我觉得算凄美的故事是，它有一个里面有个女鬼叫江雪，然后她是原本这个男主角阿发他住的，现在住的一个房子的第一个主人。嗯，可是他江雪他死后没有多久呢
1: ，啊，后来死掉了
0: 。对对对，他死掉了。
1: 所以江雪就是那个房子的奠基柱，
0: 类似，类<笑>似这个概念，哎、欸，對,对对。然后他大概五岁的时候嘛，阿发他就跟着妈妈进搬进家里面之后，可能因为那个时候阿发已经就算是开眼了，他有他有那个阴阳眼这样，可以看得到江雪。嗯嗯嗯他不但不不怕，他还反而会跟那个江雪讲话这样
1: 。也、欸、是超，就是很多小朋友都是这样子啊，我都想说那个爸爸妈妈应该真的会。不是会很多人说，不是小朋友会说看到什么看到什么的、啊
0: 嗯
1: 。对，所以反正阿发小时候他就看得到。对对对，基柱對,对
0: 对，他看到地基柱。然后阿发跟妈妈相依为命的时候嘛，呃，因为阿发他可能长得比他爸爸还是怎么样，因为爸爸他伤透妈妈的心啊，所以妈其实几乎是不开心的，他也会对阿发特别的严厉，而且。有时候免不了就是一顿打骂啊，干嘛的？哦，果因为妈妈她其实心里憋着苦嘛，就特别觉得生活很艰难
1: 。她就把对爸爸的仇恨投射在她儿子身上。
0: 对对对，因为他们是单亲嘛，然后再加上他们两个人是领救济金生活的，结果有一天他们的救济金就此没有下文了。妈妈她心灰意冷之下，就想说抱着阿发一起呃跳楼。嗯，对。然后正在他要准备跳楼的那一瞬间呢，江雪反而把阿发拦拦下来。可是妈妈还是依然决定跳下去。嗯，那自此之后，阿发就是自己一个人住在那个家里，然后江雪就陪伴他一起度过将近三十年的时间。哦
1: ，剧情这么的怎展开吗
0: ？对对对然后江雪呢，他就一直不断地在男主的。儿时陪伴他，然后去填补他缺失的那些母爱啊，嗯、甚至到了高中、大学也成为他比较心灵伴侣。他们、欸、所
1: 以，所以张雪他是不会变老的嘛，对不对？
0: 对，不会，他就是一直长那样。他们一人一鬼
1: ，就是阿发从小朋友变成了大学长大了这样子。
0: 对对对，他们又像母子，又像朋友，然后但又很像恋人的那种感觉。嗯嗯,嗯，这样相处下来啊，他们。其实有一点像人鬼恋版的小龙女跟杨过，你有没
1: 有觉得？哦，哎、欸，对，这个举例蛮贴切的、欸
0: 。对，因为他他都不会变老嘛，但是好像养成了一个、嗯、一个杨过的感觉。小正太。對,对对对，反正呢，他们因为在这个几十年相处下来，他们其实一直都有一个默契放在心里，嗯、可是他们都不会对彼此表白这样子啊，嗯
1: 、就心照不宣这样子
0: 。对对对对对,對。然后呢，演到这边的时候，其实他中间有很多驱鬼的一些故事，那我就不赘述。我主要就是聚焦在他们两个人的恋情的部分、嗯。对，那他其实阿发他要做驱鬼救人啊，做善事这些，其实是为了要积累功德，让江雪可以早天早一点点投胎
1: 。哦，他是因为这样才去当驱魔人的。对
0: 对对对对,對。那有一天呢，江雪她就突然告诉阿发说，她其实已经收到鬼差通知，说她七天之后就要去投胎了。嗯，里面其实有一个配角，他就是主动跟江雪说：“哎，你可以上我的身，然后让他们两个人可以拥有最后一天相处的时间，这样子嘛
1: 。”他是自愿的
0: ，对，他是自愿的，所以他主动让江雪上他的神，哦，让他们两个人可以就是去约会一整天啊，牵手逛街啊，看电影之类的，嗯。对，像情侣一样搂搂抱抱、开怀大笑这样。嗯
1: ，
0: 那在最后呢，他们分别的时候，阿发甚至还情难自禁的跟江雪拥吻。就，嗯，你懂啊？嗯
1: ，就那你被搅了，肉体就被占据了这样子
0: 。反正他就是占据了一下而已。嗯、然后他在，因为那一天已经过完了嘛。当阿发睁眼的时候呢，江雪已经在旁边，身形慢慢的消散。他就是要回去投胎了，胎就是去阴间投胎。嗯嗯可是因为阿发心痛不已啊，赶回家之后呢，他就用袋子套住自己的头，让自己就是暂时假死。他希望用灵魂离体的方式去见江江雪的最后一面，所以他就去阴间追上江雪之后，他就把心里面藏在多年的话，他就跟他讲，他说：“你这么愚蠢，就是总问我说我喜不喜欢你，我怎么会喜欢你呢？因为我爱你啊
1: ！”这很像我们在录那个撩妹京剧的概念<笑>。对对对，别、就是、问我喜不喜欢你<笑>、嗯，因为我爱你。对
0: 他，因为讲完这句话嘛，他是经典台词讲完之后，那他就他的灵魂就回到他的肉体之后，他原本是打算自杀的，嗯，因为他想说，我我现在好像我连可能精神支柱都没有的感觉，他就啊、嗯
1: 、就本来就是站在一一
0: 对，他就站在天堂上准备自杀，可是他一想到说江雪告诉他说驱魔不是用驱的，是劝，是化解心中的恨，然后他就会觉得说。嗯嗯，然后他又在想说，他教了他一些可能鬼怕盐啊、怕电啊、怕鞭炮和攻击之类，这这些都是他教他的。他甚至还因为江雪告诉他说，叫他不要再驱鬼、嗯，甚至你知道他小时候，他不是应该妈妈抱着他下去的时候，
1: 嗯，他就应
0: 该要一起去，他就一起会跟着殒命嘛，嗯，结果。其实那一段那一个时间呢，是江水帮他换来的
1: 。什么意思？江水本来本来要抓抓是是你,你懂吗？其实
0: 因为江水本来可能应该可以去轮回了、嗯、哦，他本来应该早就要投胎是可是他其实是用他轮回的时间去换他生的机会。哦
1: ，好感人哦。
0: 对，就是你突然这样一想，他就突然觉得我的生命是人家换来的對對對對，我好像不应该自杀
1: 。对，你就应该更好好的去珍惜他。对
0: ，所以他就没有选择自杀了。
1: 所以它是一个很温馨，而且又有点劝世的这个电影哎、欸
0: 。其实严格上来说是这样，但是如果你把中间的一些<笑>那个那些可能驱鬼的那些去掉的话，我觉得其实这个架构来说是一个好故事
1: 。所以驱鬼在边你不喜欢就对了
0: 。<笑>我没有很喜欢哎、欸
1: ，它比较像是爱情片，还是比较像是这种就是跟灵异相关的片？
0: 我觉得跟灵异相关的比较多，可是爱情是我总结出来的。哦所以我把那些东西抽掉，抽掉，抽我，我只有取这个部
1: 分。就他本来也是个驱魔片了，但是你现在看中的是他爱情的这一块的元素、嗯。
0: 对对对对，哎、欸，我自己想问你一个问题
1: 。好，你问
0: 。如果你是阿发，你会希望小雪她留下来，还是选择去投胎
1: ？当然是去投胎啊！她留下来，你不是说她没有肉体吗？对啊，所以他们就是一直没办法，哦、除非那个女女配角要一直让她上她的身啊。
0: 也对，好像也没道理、啊，他都不能过自己的生活
1: 。除非阿发他有双妻命啊<笑>、哦，不然他跟他跟小雪就注定，就算小雪留下来，而且你要想哦，小雪他可能就他会用灵魂的方式一直存在，可是阿发最后还是会死掉啊。那嗯，就是、他们他们这个换来的这个结局，其实不管怎么样都很难永恒啊。嗯,嗯,嗯,嗯，那就不如让他可以回归正道嘛，就是嗯，小雪他可以去投胎，然后阿发他可以。重新在他的这个人世间寻找他的人世间的伴侣啊，嗯，有道理，所以他跟女配角就就又又成在成在拍，就可以拍第二集了。所以啊，我觉得一,一把这个气氛就是有把它稍微拉回来，不用弄凝
0: 重了吧？对对
1: 对对对对对，因为我刚其实一直录，我一直在回头看，心里都毛毛的。<笑>我觉得你把这个讲完这个故事，好像气氛变得比较温馨一点点这样子，嗯、对吧、啊？我觉得其实随着现在时代的进步，所以。可能大家对于这种不管是重男轻女的观念啊，或者在祭祀的观念，因为可能现在有些人也没有在拜公妈了，所以很多很多想法或者很多的观念都没有那么的传统了、嗯。所以现在其实真的很少听到这种人鬼恋啊，或者是这种冥婚的这种故事了、嗯。对啊。所以我觉得很多时候一些一些繁文缛节啊，或是一些什么规定啊，我觉得那个都是人去把它复杂化的。嗯，对。虽然虽然说我也不是无神论者啦，但是我觉得一个。比较基本的概念，真的就是大家互相尊重啦，所以就也不用太太过度去迷信或者什么的。很多时候，真的都是自己在吓自己啊
0: 。啊、呃，你说像你自己之前待在家里面，然后结果不知道为什么你<笑>你不知道干了什么事情，欸、然后自己吓到自己就在这样
1: 。哎，没，可是我那个我真的觉得很可怕哎、欸，就是
0: 你到底发生什么事、啊，我有点忘了
1: 。没有那个就是一样，我去年我在录 podcast 的时候、啊，哎、欸，这样不知不觉已经过一年了，就是一样是去年鬼月的时候，嗯、然后我在我自己的凌晨播客，我就是在录。就是我也是在录这个鬼月特辑，然后我就去讲了一些，就是我自己周遭听到遇到的一些鬼故事这样子。然后，然后反正我那那一集，我就是一样跟现在一样，我就是半夜一个人在客厅录录那个鬼故事。然后，其实我自己在那边讲那个鬼故事，嗯嗯我自己讲的已经很毛了哦。然后就是你都会自自己会那边起起别克灯，然后会一直回头看，就有没有东西这种这样。然后结果就是在我讲到一个鬼故事的一个蛮。蠻蛮高潮的地方的时候，嗯，然后我家的墙壁上本来用那个硅 M 粘的一些东西，就是那个东西硅 M 的粘是粘的很牢，它不太可能掉下来、嗯，它也从来没有掉下来过，嗯。然后那一次我在录的时候，我就在讲到那里的时候，我墙壁上的东西砰整个掉下来。
0: 你说那个粘好的东西，它突然自己掉下来
1: ？对，刚,刚我现在讲，我整个都是鸡皮疙瘩，<笑><笑>我超毛的，我当时我超毛的，然后我就。就很草草的，随便录个 ending。我说：“哎、欸，刚我刚刚东西掉下来，好，那那不然我们今天就讲到这里，我们就赶快草草 ending， <笑>然后就结束。
0: ”所以你有把故事讲完吧？
1: 哦，因为我,我那时候是补录的，因为有一段我就是我觉我觉得我那段讲的不好，所以我我回头去补录的，所以我就是那边补录就随便录录，我就赶快我就我就
0: 。其实我跟你讲，你那个时候就不应该三更半夜录，你大白天录就没这么多这麼多
1: 问、哦。我现在我现在也是三更半夜录啊，我我现在也是<笑>我
0: 知道
1: 啊。而且我跟你讲，我那个东西。就掉过那么一次哦，到他后来也都没再掉过、嗯，就这辈子真的就掉过那一次。我那时候真的觉得整个就是很很怕、啊
0: 。所以你后来有把他拧回去吗
1: ？啊，不玩嘞
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>那他现在掉了吗？
1: 没有啊，现在没掉，能不能讲话？啊
0: ，好、哦
1: 哦、<笑>对啊，所以反正我,我想讲的就是，其、就、实、是、对了，很多时候可能是我们自己会去脑补很多想象，然后你就会觉得自己很可怕，嗯、就是就是我说的这个自己吓自己。但可能我们今天这一集就是国月特辑嘛，主要也是要。呃，跟他讲，其实也不用太过度迷信了。
0: 嗯，我自己觉得有时候，其实我们像这种民间算民间习俗嘛，嗯，它其实是我们自己生者，他透过可能想要弥补弥补过往，来安慰一下我们自己吧
1: 。哦，对对对对，其实很多时候就是有人说嘛，其实很多的宗教仪式，它其实是、嗯、不是针对亡者的，它是其实是做给活着的人看的、啊，让他们心里有个出口，有个慰藉。
0: 对啊，我觉得反而我们是要勇敢面对未来，然后我觉得我们不要怕死，嗯嗯、也不要怕活
1: 。哦，对对对对，就是存着一个很健康的心态，對,对对，存着一个
0: 良善的心态啦、啊，然后要学会一些很难明辨是非的方式。我们这
1: 个结尾好好好好,好激励哦，好正面、哦，对，好正向好、哦，对对对对对。<笑>好啦，那我们今天这一集就是应景的一个鬼月的特别企划嘛，那就是跟大家分享一些呃。呃，比较不同版本的《恋恋不想忘》讲了一些关于对对,對
0: 、呃、人鬼恋版的不想那个恋恋不想忘對對對
1: 。对，那希望你们会觉得这个题材也是有趣的。<笑>那我们今天的节目呢，就到这边告一个段落。那我们就下周见了，拜拜
0: ，Adios。
1: 好，那最后感谢你今天的收听。明天请继续收听由木卡跟 Jerry 主持的《补给干嘛点
0: 》。如果你喜欢我们今天的节目，欢迎你可以下载 Mr. Box 这款由台湾本土团队制作、具有超高互动性的 l p p 哦。我们除了不定时会开设语音聊天的房间与大家互动之外，还可以在单集节目下方按赞跟留言
1: 。欢迎在各大收听平台订阅，给五星好评，并且分享给更多的好朋友。或者是直接在 Mister Box 定期定额一次性赞助给予支持，让我们一位主持人拥有更多的创作能量，继续陪你一起过生活。生活我们下周见啦、啊，拜拜。<笑>